0: Ouvintes do Lesbos Podcast.
1: Seu entretenimento sáfico para os momentos de tédio. Eu sou Diana, tenho 26
0: anos, sou uma mulher branca, de cabelo cacheado curto, não performo muita feminilidade, né? Só sapatona das artes do cinema. Sou formada no B .I. de Artes e tenho atuado né, com audiovisual e com
1: outras artes, né? Estão aí. E eu sou Beatriz, eu sou uma mulher branca. Tenho 29 anos, uso o cabelo mais ou menos na altura dos ombros, é, sou tatuadora, ativista, sou mestrando em museologia pela UFBA e sou apresentadora aqui também do Lesbos Podcast. É bom a gente lembrar também que o Lesbos Podcast ele tem uma transcrição que vai ser feita dos episódios desse e dos próximos também. E a gente vai divulgar a transcrição através do podcast lesbos.wordpress.com para as pessoas que possuem deficiência auditiva conseguirem acessar os conteúdos dos episódios. E vamos
0: falar sobre primeiro beijo. Eu tenho certeza que você se lembra do seu primeiro beijo com a mulher, porque é esse momento marcante, né? E cada experiência é única. E a gente tá aqui hoje para compartilhar um pouquinho das nossas histórias... E em breve vamos ter muitas convidadas compartilhando as histórias delas também.
1: Eu vou lá... Vou puxar aqui a minha história... Eu, meu primeiro beijo foi na adolescência... A gente tinha lá uns 13, 14 anos... Eu acho que eu tinha uns 14... Mas enfim, nessa faixa aí, por aí... E foi atrás da porta da sala de aula... Meio que já tinha um climinha rolando há algum tempo... Meu com a, com a menina, e foi com a, com a menina que era, em tese, a sapatona, né? Que a gente sabia, a gente sentia o cheiro do couro. E era com a, com a menina mais, assim, que, a gente, que eu tinha mais certeza, né? Que era sapatão. E aí, nem sei se essa menina é sapatão hoje, eu acho que ela é sapatão, mas, enfim. É, foi atrás da porta, naquela correria de... De tipo assim, ah, a gente tem que se beijar antes que o cara que vai fechar a sala chegue. E aí foi no desespero, assim, porque ninguém podia ver. Porque na minha época de adolescência, isso era uma questão ainda muito estigmatizada. Então, ninguém podia ver a gente se beijando, tinha que ser uma coisa... E aí foi meio que no desespero. E aí eu costumo falar que eu tive dois beijos, porque eu tive esse beijo. Beijei outras pessoas, outras mulheres também, mas segui a heteronormatividade compulsória. Me relacionei com homens. E aí teve um momento que eu me dei conta que, tipo, eu não tinha como correr, e, embora eu tivesse beijado mulheres nesse caminho, foi só beijo não aconteceu nada demais, ficamos nesse rolê aí, e aí chegou um momento que eu percebi que eu não tinha como correr é, de, desse, dessa vontade de me relacionar com mulheres de modo mais afetivo mesmo e aí eu me libertei desses estigmas e falei assim, é isso é isso gente, preciso beijar a mulher agora de verdade pra valer, vou beijar nem aí, acabou essa história de heteronormatividade compulsória. E aí foi isso. Foi ótimo. Foi nadinha. Clássico. <risos> e foi ótimo. Foi, eu lembro que... Eu lembro que nesse primeiro beijo mesmo... Que eu dei numa menina... Que foi na época dos 14 anos... Eu terminei o beijo... Aí eu pensei assim... Macio esse beijo. Já foi um beijo diferenciado. Foi um negócio...
0: Mas você já tinha tido um primeiro beijo então com o cara?
1: Já tinha tido um primeiro beijo antes... Com o cara... O menino, assim, eu era mais nova ainda, então foi uma experiência, assim, bem de beijo só mesmo e sem, sem esse rolê de sentimento, sem nada disso, só um beijo mesmo, só pela experiência. E aí foi outro rolê, não foi meio esquisito, eu lembro que na época eu achei meio estranho, eu falei assim, ó, um negócio esquisito, molhado, sem sei, meio gosmento. <risos>
0: Então quer dizer que com uma olhar foi muito mais gostosa. Ela não resistiu, descer pro brejo.
1: Foi. Foi isso. Inclusive indico quem ainda não beijou, beija, que é muito bom. Arrependimento é quase zero.
0: Eita. <risos> Deixa as mãos pra lá. Mas vamos lá. É, essa coisa da heterossexualidade compulsória, realmente, ela, é, ela atravessa muitas experiências, né? Eu acho que é isso que tem em comum, por exemplo, a nossa história, né? Eu também tive uma primeira experiência de beijo com... Algumas
1: meninas. Geminiana. <risos>
0: ah, é isso, né? A gente tá assim. Quando a gente tá nessa fase muito descobrindo a vida, né? Eu tinha chegado, tava recém-chegada do interior, né? Aquela coisa bem clássica da sapatona do interior que vem pra capital e quer descobrir a vida, né? Então a descoberta sexual também passou por isso. E eu tinha recém também começado a ficar com pessoas. Então eu tinha ficado com um, dois meninos. E, assim, não vou dizer também que ah, foi uma experiência horrível. Eu acho que de, dentro do momento em que eu tava, fazia sentido, assim, aquelas experiências com os homens. Mas sempre tava ali aquela pulga atrás da orelha de, né, daquele medo da escorregada. Porque, enfim, né, sempre existiu aquela tensão, assim, com as mulheres. E aí, eu recém-chegada com mais três amigas, né, a gente vinha do interior... É... E uma das nossas amigas tinha recém se assumido, sapatona. Então, era uma coisa assim que estava... Era um assunto que estava entre a gente. E em algum momento, a gente ali tomando uma cachaça, né? Dessas, desses primeiros porres que a gente toma na adolescência. A gente ficou nessa curiosidade. E aí, como é que, que é? Todo mundo queria saber como era beijar a mulher. Se era macio mesmo. <risos> e aí, a gente foi ali experimentando. E acho que isso foi muito interessante, porque... Talvez se a minha primeira experiência de beijo tivesse sido só com uma daquelas meninas... Eu não tivesse gostado tanto, né? Mas acho que como ali tinha algumas preferências... <risos> eu fico assim... Hum, então tem um negócio aqui que realmente despertou um, um desejo que eu não estava muito atenta até então. Mas é isso né que a gente comentou. A heterossexualidade compulsória, ela vem... Mesmo depois dessa experiência com três meninas, para eu ter certeza de que eu gostava de beijar mulher. eu ainda tive vários momentos, assim. Tive um momento que eu achava que eu era bi, porque, enfim, eu ficava com alguns meninos. E depois eu tive, inclusive, uma experiência um pouco mais traumática de ficar com meninas, que me fez regredir e falar, não, eu sou hétero, e ficar um pouco nessa coisa punitiva, né, de... Porque há uma censura também, né? Inclusive veio da parte de pessoas que eu chamava de amigos, né? Inclusive homens, né? Tem essa coisa meio do fetiche e do, de uma certa punição ao mesmo tempo sobre aquilo, né? É muito louco isso. E eu entrei depois nessa noia de: ai, não, eu, vou, eu sou hétero. E aí, eu, na minha fase hétero, eu fiquei um tempo sem beijar ninguém, né? Porque eu não queria mais beijar os homens também. <risos> Depois que experimentou, depois hein? Depois que experimentou. E aí eu falava, não, eu tô num retiro aqui. Eu preciso me entender. Eu realmente precisava me entender. Porque aquilo tinha sido muito, é, muito forte pra mim. Então, acho que foi... A, apesar de, de né, um pontapé inicial muito forte, depois eu precisei dar uma, uma regredida pra entender o que, é que aquilo significava pra mim. Porque acho que o se entender sapatão é muito complexo na nossa sociedade. Eu já contei essa história pra Bia... Mas quando eu era muito pequena, eu lembro de ter uma reflexão assim, de ter um crushzinho ali por uma colega de escola, mas que era uma coisa super... É, tão reprimida. Na minha família ainda paira uma grande lesbofobia, acho que mais até do que uma homofobia, é, existe uma, uma violência muito grande de, de uma... Com a questão da, da lesbofobia, né? Meu pai sempre ponderou que ser sapatão... O relacionamento entre sapatonas era uma coisa nojenta... Né? Não era nem no lugar do fetiche... Então eu... Quando eu, eu me dei conta desse sentimento quando era pequena... Eu tive muito esse momento de falar assim... Eu não posso ser isso... Então teve esse momento assim... De eu apagar aquilo da minha vida... E me esforçar... Para correr atrás de uma feminilidade... Para correr atrás de, de me relacionar com meninos... Apesar de eu não querer... E, e, enfim, né, viver nessa, nessa coisa ambígua, porque quando você é nova, novazinha, né, garotinha, tem essa coisa toda do perder o bebê e essa pressão, né, desse primeiro beijo. Muitas vezes a gente acaba indo nos boy, mesmo sem querer, só para comprovar ali a, a heterossexualidade, né?
1: É, eu tive um rolê meio parecido nesse sentido, né, que... Eu, eu consegui entender que eu sentia atração física por mulheres desde muito nova. E aí eu, eu até tenho, tenho uma agenda minha, assim, que eu tinha... Nessa mesma época que eu beijei essa menina pela primeira vez. Eu tenho escrito na minha agenda, assim, nessa época dos 13, 14 anos. Eu espero que eu não seja o que eu penso que eu sou. Porque eu já tinha noção disso. Mas, ainda assim, eu não me questionava sobre estar com homens. Então, eu tive relacionamentos longos. Tive dois relacionamentos longos com com homens antes de conseguir de fato me libertar disso e falar assim preste atenção não tem como fugir disso até porque eu dormia e sonhava com mulher então tipo assim não tinha como fugir disso não tinha como era impossível eu fugir disso né no ah, Button até questiona isso se fosse não Pensando aqui sobre, abrindo um parênteses...
0: Vai jogando, eu é uma referências.
1: É, porque Butler fala, né? No campo do desejo, o quanto as pessoas heterossexuais são de fato heterossexuais. Quando elas dormem em sonhos, será que elas são heterossexuais nos sonhos? Então, Butler abre um, um precedente sobre isso aí, ó. Eu, na, na adolescência, já também nesse rolê, né?
0: Na verdade, eu fiquei pensando aqui que essa, essa coisa do, do diário é uma coisa muito da da nossa geração assim de meninas né a gente tinha essa coisa de manter diário e nossa, alguma sapatão aí faz uma pesquisa a gente dá pano para muita manga essa coisa de diário porque eu também tinha um diário mas eu não não tenho mais eles físicos porque eu escrevia essas coisas nessa fase conturbada aí que eu, que eu me identificava, me desidentificando que, que eu escrevia as coisas e depois eu tinha tanto medo que as pessoas achassem que eu rasgava as páginas, picotava e jogava fora assim porque realmente era, me dava muito medo essa, essa possibilidade de ser descoberta sem, sem nem mesmo ter consciência do que é que eu era, né? Então antes de você sair do armário, você tem medo de você ser tirado do armário, né? E eu acho que isso foi uma coisa que eu passei em alguns momentos da minha vida, assim. De várias, várias fases da minha vida, meus familiares, meus parentes questionarem... Não diretamente a mim, mas a minha irmã, a outras pessoas, se, se eu era sapatona, isso me, me afligia demais, assim, a ponto de eu negar veementemente, não, o que é isso, não sei o que, ficava, né, nessa coisa, mas é porque também é muito cruel, né, você tá se descobrindo e você é, ser colocado nesse, nessa, nesse lugar contra a parede, que também quer dizer não saia, né, é um tirar do armário que é, na verdade, tirar a possibilidade de você sair do armário, de certa forma, né. Eu, em contrapartida,
1: ainda tenho as agendas. Inclusive, eu descobri que eu tinha escrito isso não tem muito tempo. Tem, sei lá, dois anos ainda. No início da pandemia, que eu falei... Vou pegar essas agendas de quando eu era adolescente e vou ler. E aí, lendo, eu vi que tem uma página que tá... Eu, Inclusive, agora eu deixo marcada. Porque toda vez que eu pego essa agenda, eu já abro nela. <risos> e era engraçado que eu não tinha esse medo, né? De que eu acho que ninguém leu. Se leu, ninguém me falou nada até então. Então, ninguém me tirou do armário. Mas... É, eu escrevia também o nome das mulheres que eu me apaixonava na época. Eu botava coraçãozinho e o nome das mulheres no meio dos corações, minha <risos> agenda. Minha agenda tá lá, cheia de coração, de nomes de mulher.
0: Ai, meu Deus, é muito sapatão, né? <risos> e é isso, né? As nossas memórias sapatonas, elas são muito apagadas e vale lembrar que a gente tá tendo imagino que quando o, o episódio for ao, ainda esteja tendo o Lesbocenso, que é um, uma iniciativa super importante de tentar compreender a, as diversas realidades que as sapatonas estão escritas, então você sapatona se você não participou, a gente não tá ganhando nada, né, publi não, mas é muito importante para nossa comunidade que a gente tenha esses levantamentos, a gente também teve o dossiê do lesbocídio alguns anos atrás, a gente precisa estar tá movimentando as nossas memórias, porque os arquivos, eles também são heteronormativos a gente tem que reescrever nossa história. E o podcast é um pouco disso também, né, pra gente compartilhar as nossas histórias e contribuir com essa escrita das narrativas sapatonas, que a gente sabe que são muito diversas. Então é isso. Se você gostou de ouvir essa fofoca aqui hoje, fica ligado que nos próximos episódios tem mais. Lembrando que o Lesbos Podcast tem apoio financeiro do Prêmio Cultura Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Nos vemos no próximo episódio. Tchau! Lesbos,